0: Hej och välkomna till Retailveckan en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Idag är Mikael Sydner, Thomas Olsen och, och jag som heter Isidor Bässlich. Här är veckans rubriker. Hårda straff och överklaganden i ICA-harvan. Här är Vderna som tjänar mest i handen. och så mycket spara Coop i toppmoderna tunna laget. Vi börjar veckans avsnitt i efterspelet av domarna som nu har fallit i den mycket uppmärksammade ICA-harvan. Tingsrätten går i stort på en fällande linje och anser att 16 av de 18 åtalade är skyldiga till insiderbrott eller röjande av insiderinformation. Det är i anslutning till budet som ICA-handlarnas förbund och AMF lämnade på ICA-gruppen hösten 2021. Tre ika handlare döms till fängelsestraff resterande till villkorlig dom och samtidigt kräver tingsrätten återbetalning av cirka 16 miljoner kronor i brottsvinster. Vid sidan av detta finns också ett antal domar om företagsböter. Thomas Olén, det här målet har varit en följetong nu under lång tid och tingsrätten har alltså som första rättsliga instans dömt flera av de inblandade. Hur unikt och historiskt skulle du säga att det här är?
1: Man kan väl inte kalla det här annat än, än mycket historisk. I, I tingsrätten. Sen får vi se vad som händer i nästa steg och du vet att du har full koll på eh, bevakningsmässigt framöver i sig då. Men eh, så här långt så är det ju tycker jag den största skandalen. Jag skrev i en analys redan i mars 2022 att eh, det här insiderbrottet eller misstänkta då är värre än köttfusket och att det kan vara ICAs största skandal.
0: Ja, precis och det här är ju också Sveriges största insärmål någonsin faktiskt sett till antalet som misstänks då för brott och som har dömts nu då. Och ur ett varumärkesperspektiv tror ni liksom att ICA skadas av de här skriverierna? Det har varit mycket media de senaste dagarna just i anslutning till domen.
2: Ja, det har ju varit en hel del nu. I synnerhet just när domen kom så exploderade det ganska rejält i princip varenda mediekanal. Då. Och även i sociala medier såklart. Ja, på kort sikt så är det klart att många ojar sig och tycker att det här är för jäkligt rent ut sagt. Och fy fuskare och ett sätt åt dem och allt sånt här. Va. På lång sikt så tror jag dock att det här är... I stort sett business as för Ika.
1: Jag håller inte riktigt med dig där Mikael. Jag tror att det här får väldigt stora negativa konsekvenser- för Ika och för Ica-handlarna. Det man ofta glömmer bort när det gäller Ika. det är inte ett företag, det är inte en kedja. Det är 1270 butiker som drivs av enskilda företagare, av handlare. Och jag tror att smällen för dem blir väldigt hård. För man får tänka på att just nu så- pågår en intensiv matprisdebatt i Sverige- eller har egentligen gjort i ett och ett halvt år. Senast häromdagen så kom ju siffror från matpriskollen- som visade att eh, ika just den månaden- eller ICA-butiken hade höjt eh, priserna mest. Och det här fick ju då Aftonbladets ledarsida- Anders Lindberg att eh, direkt då tala om- att eh, ika handlarna eller ika som han skriver då- eh, drar nytta av situationen och höjer priserna inför jul. Så att eh, det här fusket- som nu de här ICA-handlarna blir blivit dömda för i första instans ihop med den här matprisdebatten. Den tror jag kan bli väldigt väldigt tung för just ICA-handlarna jämfört med en del andra aktörer då som kommer undan lite, lite mer eftersom ICA totalt sett är ett så stort varumärke. Och har en marknadsandel på antingen 38 eller 52 procent beroende på hur man räknar.
2: Jag håller med om att det, det just nu såklart är oerhört kämpigt. Det här, det här kommer såklart att även om det bara handlar om ett fåtal individer så är det såklart att, att hela varumärket drabbas. Och, och många som jag sa är förbannade och irriterade och tycker hela den här diskussionen om giriga ICA-handlare blåsar såklart upp. Jag tror vanans makt sitter där någonstans. Man kanske är lite förbannad och tycker att ja, det är för jäkligt men jag tror man åker till sin unika butik och handlar i alla fall. Kanske inte nu men jag tror även att ändå att det är så pass många som fortsätter att göra det. Så att i det stora hela så tror jag inte att det får någon jättestor betydelse, inte på lång sikt i alla fall.
0: Vad finns det för erfarenheter sedan tidigare? Vi tog tog upp det här med, med köttfusket som briserade där.
2: Ja, frågan är om inte det var till och med en större mediaskandal. eller kanske fick ett större genombrott. Nu har vi inte sett det totala genombrottet av det här i konsumentledet. Än, men det känns som att konsumenterna var mer upprörda då över det här. Men det var ju samma sak där. IKEA återhämtade sig ganska snabbt och det kändes som att den här köttfärsskandalen var glömd ganska fort och livet rullade på. Sen har man skämtat lite om det i efterhand men det har inte skadat IKEA på lång sikt, det tror jag inte. Det var ju andra liknande skandaler i sällanköpshandeln som jag menar, H&M har i skottgluggen ett antal gånger. IKEA har också liksom, eh, varit, varit lite illa ute men man, det där lägger sig alltid på något sätt om man fortsätter att... Menar, vi har ju sett, om vi kommer till lönekartläggningen här sen också så ser vi att Vd för H&M har fått ett antal bonusar det senaste året så att, eh, det går ganska bra ändå.
0: Och Göran Blomberg då som är vd i för ICA förbund, eh, han har ju sagt att i de fall en slutlig dom skulle leda till fängelse eller näringsförbud så kan det vara svårt för, för dem som döms då, att få kvar som ICA-handlare. Vad vet vi om förutsättningarna vad gäller just den här saken Thomas? ICA har ju en ansvarsnämnd som ska pröva den här saken eh, nu. Och jag såg
1: ju på rapporteringen igår på dagliga.nytt.se och, och på market.se att det arbetet är ju redan igång så att säga men att eh, ansvarsnämnden kommer ju sannolikt att eh, vänta in eller förstås att vänta in det slutgiltiga beslutet i form av en eh, dom i, i Hovrätten men skulle de här personerna bli fällda också i Hovrätten så ser jag det som eh, fullständigt uteslutet att de får behålla sina Ica-butiker och att eh, Ica Sverige köper tillbaka de här butikerna. De har ju en liten ägarandel i varje butik och att andra handlare helt enkelt får ta över de här butikerna i framtiden om de nu skulle bli av med sina rörelser.
0: Och vi vet ju att minst två personer i alla fall avser ju att överklaga domen till, till hovrätten så att det blir sannolikt en prövning även där. Och det ska också tilläggas här att samtliga åtalade har nekat till brott och motbevisat alla anklagelser som har riktats mot dem under tingsrättsförhandlingen. Vi får säkert anledning att återkomma till den här saken men nu ska vi gå vidare till nästa ämne. I veckan publicerade Market och den årliga kartläggningen av löneläget i detaljhandeln signerad vår reporter David Levin- Först ut det var listan över de bäst betalda VDerna. I toppen hittade vi namn som Göran Westerberg, Håkan Lundstedt och Klaus Balkov. Men damen på täppan är numera H&M's vd Helena Helmersson som mer än fördubblat sin inkomst på ett år. Men i övrigt som ni hör var det få kvinnor som tog in sig på, på pallplats. Mikael Syner, Helena Helmersson tog första platsen i år men hur långt tillbaka i tiden måste vi färdas för att hitta en annan kvinna högst upp? Det är en bra
2: fråga Det var man ju tvungen att kolla såklart Och det var faktiskt första gången på fem år som det var en kvinna i toppen Och då så var det Coop Sveriges dåvarande vd Sonat Burman Olsson Som var bäst betald Så det sker ju inte varje år Att det poppar upp kvinnor i toppen här Inte minst han Men tittar man på årets lista i övrigt Så är det ganska få kvinnor överlag. Vi hittar en kvinna då Som jag konstaterat i topp tio Vi hittar fem på topp tjugo och på hela 111-listan vi har publicerat så är det 28 stycken vilket är 25% och det kanske inte är någon överraskning eftersom det i huvudsak är män som är vd för retailbolagen och män som dominerar vår egen årliga maktlista så det här blir såklart en reflektion av det.
0: Och du välkomnade ju här i en kommentar på market.se till kartläggningen att en kvinna åter är i toppen. Då. Men du pekar ju samtidigt mot att det kanske är lite extra känsligt i år att det är just H&M's vd som, som är där uppe.
2: Ja, det kom ju alldeles nyligen här en undersökning från handel som pekade på att den här lönehuvlingen då som H&M som har sig åt och fått mycket kritik för har lett till att många som har råkat ut för den har svårt att eh, leva på lönen helt enkelt. Och det, det kommer ut i samband med att vi presenterar Helena Helmerssons monsterlön så det är det klart att det, det ser inte så där jättebra ut.
0: Det kan vara kanske lite av ett känsligt ämne men även om våra läsare de är ju ganska intresserade av, av de här typen av, av kartläggningar och granskningar. Det tycks finnas ett visst motstånd mot dem i i branschen.
2: Ja men det gör det och det där, jag tror jag har påpekat det här förut men, men det förvånar mig fortfarande att det fortfarande saknas liksom, en viss beredskap bland styrelser och, och kommunikatörer på att den här typen av kartläggningar görs och att det ställs frågor om dem. Det sker ju dessutom i många fler branscher än, än, än i bara vår bransch och man måste ju vara beredd på att frågorna kommer och att man faktiskt måste svara på dem och en del är det men, men långt ifrån alla och några kan till och med sätta sig på tvären och ifrågasätta publiceringar överhuvudtaget då. Och man kan tycka vad man vill om det. Men, men det här görs och tycker man att det är så himla jobbigt att möta dem så får man väl skriva in det i sin krishanteringsplan då, eller någon annanstans. Men man får tusen ha någon slags plan för att bemöta det tycker jag.
0: Och det har också hänt ja. lite nytt på listan för i år. Till exempel så innehåller den färre inkomster över 10 miljoner kronor jämfört med, med vår tidigare kartläggning föregående år. Däremot så tjänade fyra personer över 20 miljoner kronor. På motsvarande listan för 2021 nådde bara en person upp till den höga nivån. Och för den som är mer intresserad av, av listan så finns den att läsa på market.se och en, eh, också på dagligvaranytt.se med fokus på dagligvaruhandeln.
2: Idag kan vi lägga till där att vi publicerar listan över de bäst betalda
0: marknadscheferna. Precis. Och så följer vi även upp det med ytterligare en kartläggning i nästa vecka. Men det är inte bara löner som avhandlats på våra sajter den här veckan utan också logistik. Det sats brett i handen på ny och effektivare logistik och Coop har nu invikt sin nya och högautomatiserade varuterminal i Eskilstuna. Det har gått rätt fort från beslut till färdigt bygge. Det var bara för tre år sedan som Kooperativa förbundet annonserade sina planer. Thomas, du var nyligen och besökte den här jätteanläggningen och Coop Logistiks vd Urjan Grandin för ett stort reportage som finns att läsa både på Market och Dagvård Nytt. Hur skulle du beskriva Coops satsning?
1: Det är den största satsningen som KF och Coop har gjort rent pengamässigt. De investerar flera miljarder i... Den här terminalen i den här gigantiska logistikparken utanför Eskilstuna. Coop har idag två terminaler, en i Upplandsbro, norr om Stockholm och en i Västerås och de läggs ju ner när den här terminalen i Eskilstuna är i full drift. Så att man samordnar ju allting där, man automatiserar väldigt mycket, att automationsgraden ligger på. Ungefär 95 procent vilket gör att arbetet blir ungefär sju gånger effektivare än jämfört med manuell hantering som man har i Bro och i Västerås idag. Sen ska man lägga till att Coop har ett fryslager i Enköping som man håller på att bygga ut så att det är två stycken investeringar som sker. Parallellt just nu då.
0: Och du har även varit och besökt Axfood och Dagabs nya logistikcenter i Bålsta. Hur skulle du liksom jämföra de här olika anläggningarna som, som de två konkurrenterna genomför?
1: Alltså den stora skillnaden mellan Axfood och Dagab i Bålsta och Coop i Eskilstuna är ju att Axfood och Dagab- satsar på allting i Bålsta. Det är ju både torra varor och färskvaror. Man har också frysta varor och man har sin e-handel där. Medan Coop då kommer att ha torra varor och färskvaror. Färskvaror från påsken nästa år. I Eskilstuna, fryslagret i Enköping då, och att e-handeln eh, e så att säga plockas i butikerna eller på olika plockstationer för att komma närmare kunden som Kob eh, tycker är en bättre lösning.
0: Vi rapporterade under våren och sommaren här när när Daga och Axfood gick igång i Båstad att man hade inledningsvis en del problem just med leveranserna till butiken. och var främst i Mälardalen som handlare och butiker var drabbade. Örjan Grandin han lät dock inte så orolig för att Coop skulle råka ut för, för samma sak.
1: Jag tror att det finns en oro inom Coop också för att någonting så att säga, kan gå fel. Men... Och Gradin tycker att det här är en mer robust lösning än den som Axel och Dagab har valt ute i Bålsta. Så att jag tror inte att han ligger sömnlös på nätterna men har stor respekt som han sa till, till oss i samband med det här
0: besöket. Precis och de inledde ju också ganska smått och växlar upp allt eftersom som att koppla på fler sortiment och så vidare. Vedin, han avslöjade också lite grann där hur stora besparingar Coop tror att de, de kan göra.
1: Ja, men den här lösningen är ju mycket mer effektiv än att finnas på två platser med manuellt plock. Då. så att det handlar om hundratals miljoner om året vid full drift så att det här borde bli en, en långsiktig ekonomiskt väldigt bra investering för Kop och alla föreningar då som får sina varor härifrån.
0: Vi följer ju självklart Coops fortsatta upprampning på båda våra sajter men där får vi låta att sätta punkt för veckans avsnitt. Du har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och DagligvaruNytt. Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. På återhörande hej så länge.
2: Hej då, hej då.